0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Budgetforhandlingene straks i mål. Politisk kvarter har lista over hva de har kommet fram til. Det mest akutte i norsk helsesektor er ikke at fem lokalsykehus kan miste akutkirurgien sin, sier Venstres representant i denne debatten. «Desse fem akutt-kirurgiske sykehuset skal jeg kjempe for», sier KRFs deltaker. Høyre møter de to samarbeidspartnerne som ser litt ulikt på sykehusplanen. Idag får landet et nytt statsbudsjett. De fleste detaljene er klare, men det gjenstår nok det siste møtet i dag tidlig. Da de fire budsjettkammeraterne gikk fra hverandre i går kveld, var kommentarene positive.
2: Vi setter strek for det at vi tror vi er bedre rustet til å ta de siste vanskelige tingene i morgen når vi har litt mer tømte hjerner.
3: Nei, men vi begynner jo se konturerne av en avtale i dagen. Vi møtes klokka åtte, og det er fordi vi da mener at vi har kommet et godt stykke videre
2: innen det. Det vil alltid være forbehold, i hvert fall i Fremskrittspartiet, at det som da blir den endelige avtalen, er en avtal med forbehold
0: om at den godkjennes i gruppen.
1: Dette var representanter for de fire samarbeidspartiene i går kveld. Politisk kommentator Lars Nørosan, du har følgt budsjettprosessen hele veien, og selv om FRPs forhandler Hans-Andreas Limi sier at det alltid er et forbehold om hva stortingsgruppene sier, særlig i FRP, så er det vel ingen tvil om at dette kommer i mål nå.
3: Nei, nå er det kun de formalitetene Lime sikter til som gjenstår. Partigruppene har jo også vidt, orientert hele veien og kommer nok til å være eh, beskjeden med det vi får, eh, får se nå i formiddag, og så skal dette inn i Stortingets statssatssystemer før klokken 12, og så blir det presentert for pressen i løpet av dagen.
1: Og når FRP går til gruppa siden, hva er det Lime har å selge som FRP sier da etter dette?
3: Det som har forstått har vært nærmest ut til ultimatum for FRP er skal øke vesentlige drivstoffavgiftene for neste år. Det skjer heller ikke, men FAP har måttet forplikte seg til å gå med på ett opplegg som blant annet også vil komme som anbefaling fra Grønn Skattekommisjon senere denne måneden, som gjør at man, det blir dyrere å både kjøpe og bruke bil på sikt, mens det år gjøres mest endringer i de engangsavgiftene man betaler ved anskaffelse, ikke drivstoffavgiftene man, man bruker. Holte på se si, varrevaddagen no man bruka bildna.
1: Det varvil om dette skulle kom i mål i Helga. For bland annan så var det bist an i salderingen av inneværen årsbudget, som var tjent på fredag, som proveserte KRF kraftig, kun mittje krisa hanterteringing hadet enkel varit i Helga.
3: Betydelig, og det har vært uh, mye mer uh, si, involvering fra statsministerens side i år enn det var i fjor. Og både fredag og så var det reell tvil om man ville komme til enighet eller måtte uh, true med kabinettspørsmål fra, fra regjeringens side for å få ett uh, et budsjettforlik. Nettopp fordi uh, ikke nødvendigvis avstanden bare i penger, men også i, i politiske følelser og var var ganske uh, stor i siden. Uh, de fire partiene. Men nå er dette
1: bistandskuttet som det loggan til blitt vesentlig redusert etter det jeg forstår, fortell.
3: Ja, regjeringen la jo opp 4,3 miljarder kroner i omprioritering opp på bistandsbudsjettet fra utenlands til, inn, altså til innlandsflyktingetiltak, og det blir da 2,5 miljarder kroner mindre omprioriteret enn det. Det betyr jo at KRF må godta at man får å bruke deres på å kutte med 1,8 miljarder kroner, som er en betydelig innrommelse for KRF. Men det gjør da at man kan i hvert fall si at dette budsjettet hade sett helt annerledes ut hvis ikke KrF hadde vært med å forhandle om det i Stortinget. Totalt
1: så er 6 milliarder flyttet på i disse forhandlingene.
3: Hva
1: slags styrkeforhold mellom regjeringspartiet og sentrum er ditt uttrykk for?
3: Det viser først og fremst at det, det paradigmen man har, hvor man nå skal forhandle to ganger, først Høyre FFP FAP sier om FFP er veldig opptatt av sine gjennomslag og beholde de, så skal man forhandle i Stortinget, hvor sentrumspartiene vil ha sin tydelige profil, så gjør det at dette regeringsprojekt er ganske dyrt i drift, og selv med tidens blåste regjering, så får vi fortsatt tidens største offentlige sektor, de offentlige utgiftene øke, enda mer eh, gjennom helgen da, med, med den enigheten man har eh, nå. Eh, og det er jo nettopp fordi at, at det er en, en krevende eh, prosess å holde disse fire partiene samlet. Og så er det også sånn at vi ser hvor de henter pengar fra, så er det ikke noen tydlig politisk vilje rundt det nødvendigvis. Det er ganske eh, ja, litt sånn triks i boka, budsjettindekninger med økt utbytte fra statlige selskaper for eksempel, økt projekt effektivisering i offentlig sektor som isolerat sett är bra men det är inte eh där är resultat politisk projekt men mer att de om att finna pengar för å täcka in nettop en ökt ökt utgiftsbruk i budgetet for at alla fyra ska få känna de har seire og och profilsaker inne i budgetet till slut. Det har också varit en gröndra kamp der särskilt
1: vänster har kämpat för det grunden har vänstere fått sine seire på det området.
3: Ja, nå må Venstre svare på om det blir kraftige reduksjoner i klimagassutslippene målt i ton, men de har i hvert fall fått gjennomslag for viktige prinsipper i avgiftspolitikken på sikt ved å nærmest binde FAP til den masten.
1: Detaljerne fra aktørene får vi i løpet av dagen. Takk til deg, politisk kommentator Lars Nerudson. Vi går over til å diskutere for de som har kniv på hjerna har fått preget debatten om den. Det sa Venstres helsepolitisk talsmann Kjetil Kjenseth etter at Bent Høie la fram nasjonalsykehusplanen på fredag. Denne planen åpner for at akutkirurgien blir fjernet fra lokalsykehuset i Lofoten, Narvik, Volda, Stord og Flekkefjord. Og Kjenseth, hvem er det som har kniv på hjerna?
2: Eh, Akuttkirurgene har fått prege den eh, debatten her. Eh, jeg mener at helsenorge står foran større utfordringer enn at eh, den eventuelt skulle forsvinne på et tidspunkt fra noen få lokalsykehus. Vi har en eh, kommunehelsetjeneste som er eh, småskala basert, som er dårlig organisert. Vi har eh, legevakter som mangler eh, legevaktleger. Vi importerer eh, leger i stor skala fra andre land som ikke kan snakke norsk og ikke kan norske forhold. Og vi plasserer turnusleger i front både i akuttmottak og også i de her legevaktene. Så vi, vi er for dårlig organisert i hele den prehospitale akuttmedisinske kjeden, og det er der utfordringen virkelig står. Så det Med de, det
1: vi må styrke heller enn å diskutere Med den aldrene
2: befolkningen vi har i Norge, som ikke er så mobile, så er vi nødt til å være der folk bor.
1: Er KRF et parti som har kniv på hjerna?
2: Det skal ikke jeg uttale meg om, men jeg tror at vi, vi står ikke så langt fra hverandre her. Dette er definitivt et, et spørsmål om når en eventuelt skal gjøre sånne endringer. Og sykehusplanen og Bent Høie har invitert oss inn i to scenarier, og ikke nedleggingsvedtak. Og inntil vi har gjort de grepene jeg snakker om i kommunehelsetjenesten og i hele den prehospitaleskjeden, så, så kan vi ikke gjøre de grepene her med å legge ned i, i lokalsykehuset.
1: Olav Bollestad i KRF, du sier i alle fall at du vil kjempe for dessa fem som i følge kan miste akuttkirurgien
0: sin. Hvorfor er det en viktig kamp? Eh, fordi for KRF og der er jeg helt enig med venstre. Der er en grunnmur i Helse Norge som heter prehospital tjenester, som betyr legevakt, som betyr gode leger i akuttmottak, som betyr god kommunehelsestjeneste, som betyr akuttkirurgi. Det ligger i bonn for å kunne lykkes. Så er det de tjenester som er oppe og inne i huset, de endrer seg over tid. Fordi det er sånn at da, større ting må vi gjøre på større sykehus. Men her snakker vi om akuttkirurgi, der med vet at det har innvirkning på hva type fødeavdeling vil vi få i et sykehus. På hva type indre medicinsk behandling vil vi få i et det har akuttkirurgien noe å si for. Og derfor så tenker KRF at man kan ikke begynne å diskutere nedleggelse av fem sykehus som premissleverandør på akuttkirurgien før vi har diskutert helheten i dette. Sånn at
1: du tenker at disse akutt kirurgiske avdelingene en del av den grunnmuren som du må det bevare? Det er
0: en del av grunnmuren for å lykkes med det som skal være oppe i huset. Det er viktig for KRF å sig Du får en helt annen fødeavdeling. Hvis du ikke kan ta et akutt kjeisersnitt når det blir en komplikation, då har du ett annet sykehus da du en annen føteavdeling enn det du ville hatt om det hadde vært en kirurgisk vakt som kunne hjelpe den dagen det blir noe som blir komplikationer med
1: Kristine Ørmenn Jonsen, du sitter i helsekomiteen for Høyre, her er disse samarbeidspartnerne du må forholde dig til, de har litt ulik vinkling på det, hvordan hører du signaler fra å kvare for venstre?
4: Men det jag hör det är att i stora trekk har egentlig tillslutning till att vi har nött att ha en nationell hälso- och sjukvårdsplan. Vi har en sjukhusstruktur i dag från 1950-talen. Det har skett mycket inom medicinsk utveckling och ikke minst också befolkningsstruktur. Och det jag hör det är att vi först och främst må rusta upp akutmottagningarna med större och bredare kompetens och det lägger ju denna meldingen också upp till. Hvert sykehus må jo nå også utvikle kompetanseplaner. Det har vi ikke. Vi må utnytte IKT bedre i sykehusene. Men, også må vi kunne desentralisere kompetanse, men også ha gode spissmiljøer. Men
1: så sier Bollestad her at hun vil kjempe for å bevare dette, disse akutt-kirurgiavdelingene med de fem sykehusene, som hun mener er en viktig del av grunnmuren. Hva svarer du da? Er det en kamp hun kan vinne med den planen dere har lagt frem?
4: Nå er det jo sånn at først skal man jo se på hvordan de prehospitale tjenestene skal organiseres. Det vi ser si hvordan skal ambulanse fly Uh, båt uh, organiseres rundt det enkelte sykehus.
1: Så du er enig med kjennsettet at det må en strukturere før en eventuelt
4: det legger ned? Det har vi absolut nødt til å gjøre, og vi har nødt til se på også befolkningsstrukturen, og vi har også nødt til å se på hvor i Norge dette er. Det er veldig forskjell her på Østlandet, hvor det er vel en 40 minutter mellom sykehus, enn det er for eksempel i, i Nord-Norge, andre steder av landet. Men det er en del ting som må være på plass før man Viner å se på hvordan man skal rigge sykehusene til.
1: Bollestad, hva du nå?
0: Jeg hører at med er enige om at det er viktig at vi ønsker velkommen en helse- og Men for KrF, når vi snakker om det, så snakker vi om en helhet i helse- og I helse- og så blir sykehushelse, som Venstre opptatt av, en central del. Men det blir også en politisk styring av hva funksjoner skal det inneha å være et sykehus? Hva slags kompetanse vil vi trenge over tid? Hvor må vi ha investeringer for å oppgradere av velikeholdet, hvor kommer nybygg og henne, hvordan må vår utdanning, både på prehospitaletjenester, på ulike og andre måneder å operere på. Hva oppgaver får kommunene? Dette må ligge i en helse- og Men då begynner vi i feil ende når man sier at man skal ta vekk en oppgave i noen av de sykehusene som har god kvalitet i dag. Hadde det vært dårlige kvalitet, så hadde det vært dårlige for pasientene. Johnson. Og jeg sier ikke dette for å redde sykehuset, men for å redde pasientene. Johnson. Det planen legger opp til, det er å se
4: fremover hvordan sykehusen Norge skal se ut mot 2030. Og det er det vi må ruste oss til, og det er det vi må planlegge. Når det gäller akutt kirurgi, så har det varit nedsat to utvalg bestående også, det sista av eksperter også fra legeforeningen, som har sett på hvor over tid er det mest hensiktsmessig å ha akutt kirurgi. Og de har jo anbefalt større opptaksområder enn det det er i dag. Men for at vi skal gjøre endringer så må vi også ha, legge forutsetningen til rette. Det er nettopp dette med å se på hvor skal da pasientene være hvis de ikke får tilbud på lokalsykehuset.
1: Vill du at, at Storting ska definere
4: hvem hva er for noen sykehus som må legge ned ja, Det synes jeg er å i helt feil retning. Vi har over 50 sykehus i Norge i dag. At ska ta måla sig seg og bestemme hva innholdet skal være i det enkelte sykehus. Da er vi på ville veier, men vi er nødt til å legge premissene for hvordan utviklingen skal være. Kjensett.
2: Ja, vi diskuterer jo i liten grad strukturen i Finnmark og Tromsær, og det synes jeg vi skal ta inn over oss. Der har de jobbet mye med den distriktsmedisinske kompetensen og strukturert og organisert, og det må også resten av Norge lære av. Det er det ene. Det andre er, som Bollestad sier, at altså vi er nødt til å investere også i den kommunale helsetjenesten. De investeringsmidlene der de finnes ikke i dag, og derfor så er vi nå i en situasjon hvor, hvor styrene i helseforetakene investerer store midler, og så, og så blir uh, førstelinja glemt.
1: Debatten er i gang. Takk til Tjenseth, Bollestad og Jonsen. I studio, Håvard Grønlig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.